0: Quando você conta a história da sua vida, quais são os pontos altos? Quando você pensa nessa história da sua vida, quais são as páginas e os capítulos que você já quis rasgar? E eu tô aqui para contar para vocês quais foram as páginas da minha história e os momentos que eu queria apagar, de alguma forma. É... Então, isso vai me fazer voltar aqui no passado, porque muitas vezes a gente fica com aquele estigma, né? O passado já passou. Para que você vai voltar no seu passado? Isso é andar para trás, é retroceder, mas será? Se tem alguma coisa ali que não está muito bem resolvida na sua história, pode ser um período de luto, um período de mágoa, um período em que você teve um sonho, você fez tudo o que você podia. E as coisas saíram totalmente diferentes. Um período em que talvez não foram as suas escolhas, mas a escolha de alguém à sua volta. Que te decepcionou, que te tirou o chão. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa história. Eu vou falar um pouco da minha. É... Na minha infância, eu passei por momentos maravilhosos. Tive uma infância muito feliz e tive momentos de luto. Também. A partir dos meus seis, sete anos, foi assim um episódios em sequência. Primeiro faleceu meu avô, meu tio, minha tia e o meu pai. E para uma criança, naquele momento eu não entendia muito bem o que era a morte, o que era o luto. Mas a gente dá significados. Tudo que acontece com a gente, especialmente dos zero aos sete anos, gera significados. E muitas vezes a gente se baseia nas pessoas que estão à nossa volta, em quem é nosso porto seguro, para entender como reagir. E eu tenho pessoas na minha família, como a minha mãe, que eu admiro demais. A minha mãe é uma fortaleza, uma mulher forte, decidida, realizadora. Então, naquele momento, o significado que eu dei para o luto e para a morte é que a gente tinha que ser forte. Eu queria ser forte como a minha mãe, mas eu era só uma criança, sabe? Mas eu criei isso como uma meta de vida para mim, como uma forma de ser. E que foi muito importante para mim durante muito tempo. Mas percebe que eu era só uma criança e com o passar do tempo a gente vai realmente criando a nossa identidade. E quantas vezes o nosso adulto tem crise de identidade, a gente não sabe muito bem quem a gente é ou aquele dado momento que a gente tem que fazer. Então, a história da minha infância envolveu esse luto que me ensinou a ser forte, mas eu criei um significado de que eu teria que ser forte a qualquer custo. Entende o peso disso? Mas fui eu quem criou. Mais tarde, na adolescência, eu fui atleta. Eu fui atleta de patinação artística, participei da seleção. E eu sempre gostei muito, gente, como a gente está aqui hoje, né? Gostava de plateia, gostava de aplauso, gostava de ser vista, mas talvez porque naquela infância do luto eu senti medo, eu senti solidão. E por muitas vezes eu queria atenção e eu buscava isso de uma forma externa. Então eu cresci envolvendo dança nos meus cronogramas, patinação. Eu gostava muito de câmera, de microfone porque, de certa forma, eu estava sendo vista. Então, aquela criança que se sentiu só, aquela criança que sentiu medo, estava sendo acolhida, estava sendo amada. Era o que, inconscientemente, eu ia criando para mim. E o tempo foi passando, a patinação, os campeonatos, o sucesso, campeonatos fora do Brasil. Nossa, quem vê de fora? Sabe? Uau, que vida bacana. Mas ninguém estava vendo o quanto que eu criava depressão sobre mim mesma cada dia quando eu entrava numa competição o que eu sentia aquelas borboletas na barriga aquele frio, a perna tremia eu dependia das minhas pernas e minha perna tremia e não adiantava naquela época eu fazia de tudo para estar bem firme, forte a qualquer custo mas era tão difícil sustentar aquilo e eu me preocupava muito com a forma como eu poderia atingir as expectativas que criavam sobre mim, a minha equipe, o meu técnico, os meus familiares. Eu queria ser muito boa, porque eu queria dar orgulho para eles. E por dentro eu ia sofrendo, eu ia criando uma cobrança, gente, tão grande. E mais tarde eu entendi que mais uma vez eu ia buscando coisas, eu mesma criando expectativas muito acima do que os outros estavam criando. E a gente vai, continua escrevendo as páginas da nossa história, capítulo a capítulo, página a página. Mas algumas entrelinhas ali não fecham, sabe? Alguns emaranhados acabam criados. E mais tarde, eu comecei a trabalhar como modelo e tive uma carreira muito de sucesso, uma carreira muito boa, muito promissora, muito produtiva, até que eu consegui para fora do Brasil, né? porque eu fazia muitos catálogos, eu fazia muitas campanhas, filmes publicitários, e mais uma vez estava ali eu querendo atenção, sendo vista, as coisas vão se repetindo, mas eu não entendia muito bem porquê, eu achava que realmente eu gostava daquilo, é aquilo que eu tinha que fazer. Até que eu fui para fora do Brasil, eu tinha contratos com a Turquia, eu tinha contratos com a Coreia do Sul e com a China, em dólar. Eu queria muito, gente, muito alcançar a minha independência financeira. Imagina, eu tinha 18, 19, 20 anos achando que eu precisava, naquele momento, ser independente, fazer a minha vida. Eu queria aquilo como uma nova meta. E aí fui para fora, comecei a trabalhar na Turquia, estava indo tudo muito bem, e de repente eu me pego doente, fui parar no hospital, achando que era só uma dor de cabeça, eles me internam, e eu descubro que eu estava com meningite. Eu falei, caramba, agora que tudo começou a andar na minha vida, vai lá, e acontece isso. Mas por quê? Porque eu... Acabou, gente, que a agência que cuidava de mim, ou deveria cuidar de mim, não me deu a mínima assistência. Eu fui largada do outro lado do mundo. A minha família aqui passando um maior perrengue. Eu tive uma grande desilusão e eu falei, não quero mais isso. Eu não quero viver nesse mundo, eu não quero isso pra mim. Na época eu já era formada em jornalismo. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil... E vou reescrever essa história. Isso não está legal. Quero arrancar essas páginas, não quero mais pensar nisso, não quero ver isso na minha frente. No jornalismo, nada dava certo, não queria voltar a trabalhar como modelo. Eu sentia que as coisas estavam, tinha um vazio dentro de mim, as coisas não estavam se encaminhando. Aí foi quando muitas pessoas me falavam, me davam umas ideias mirabolantes de me inscrever num tal programa chamado BBB. Aí eu falei, hum. Pode ser, né? Se nada está dando certo, eu vou lá me inscrever nesse negócio. Minha gente, não é que eu entrei? Entrei. E aí vocês devem estar se perguntando, que me perguntaram ao longo desses últimos 11 anos, mas é tudo combinado? Não. Antes fosse. Lá a gente é jogado num confinamento, você não conhece ninguém, você não sabe qual é o dia seguinte, você só sabe que você tem que acordar, é, tem um, um horário que vai tocar uma música, você vai acordar e tem as provas, tem o dia da eliminação, o dia do paredão e você fica ali. É... e aí eu fui criando uma esperança de que a minha vida, sim, agora tá dando certo olha só, finalmente, né? aquela criança que tinha vontade de ser famosa finalmente, tá acontecendo alguma coisa que faz sentido até que eu passei, assim, suave na nave no programa, fiz várias amizades foi tudo muito bem, tava muito feliz lidei bem com o confinamento, não fiquei louca Gostava das festas, mas eu fui parar no paredão. E era um paredão que eu falava assim, na época, um dos meus colegas lá estava causando, brigando com todo mundo, e tipo não dava mais para conviver com aquela pessoa na casa, e ele estava no paredão comigo. Eu falei, mas é óbvio que ele vai sair. Imagina, a gente não aguenta mais ele aqui. E aí, daqui a pouco, quando a gente está lá, eu nem fiz minha mala direito, porque eu falei, meu, é óbvio que, que ele vai sair. Quem saiu fui eu. <risos> Gente, imagina, eu tava lá, tipo, tela preta quando eu ouvi do Pedro Bial. É, Juliana, você está eliminada. Eu, ah, perdi meu chão, eu não via mais nada. Eu não ouvia mais nada. Parou, o mundo parou. E eu sei que eu não tive nem tempo de entender o que tava acontecendo. Você é, tipo, arrancado. Foi uma cesárea, sabe? Tipo, era um bebezinho ali, protegido no útero, e eu fui arrancada dali, sem estar pronta para aquilo. Confesso que achei que eu pudesse ganhar em algum momento, eu sempre queria expectativas muito altas. E quando eu vou fazer alguma coisa, eu quero ser muito boa naquilo, como era na patinação. E eu achei que eu fosse ficar até o final, e eu fui arrancada. E naquele primeiro momento, gente, eu falei, mais uma vez que eu invento alguma coisa e vai lá e dá tudo errado. E quando deu tudo errado, eu falei, tá, e agora, o que eu faço? Mais uma vez, todas as expectativas que eu criei de carreira, de que, nossa, com certeza, né, vai aparecer um programa para eu apresentar, eu confiável, era boa, eu sou boa no que eu faço, sou uma boa comunicadora. Mas as portas que foram se abrindo não tinham nada a ver, gente, com a minha essência e com os meus valores. E, felizmente, naquela época, ainda menina, com 22 anos, eu tive algum discernimento para algumas escolhas que eu falava não é muito bem isso, mas tantas outras escolhas, eu falei, ah, já tá aí, vou fazer, vou aproveitar. Então, eu fiz muito evento, eu fiz muitas fotos, muitas campanhas, eu fiz muitas revistas. E é isso, era o que tinha, né? Era o que tinha para hoje, mas chegou um momento que eu falei, não... Não é essa vida. Caramba, eu fico dando tentativa atrás de tentativa. E não é essa vida, não é isso. Foi quando uma fã na época falou, Juliana, na época que você estava confinada, você gostava de arrumar suas amigas, dava umas dicas de beleza. Por que, que você não vai naquele negócio chamado YouTube e faz um canal? E eu sabia o que era YouTube, mas a gente só via clipe de música lá naquela época, né? Que era 2009. E comecei um canal. E aí, mais uma vez... As pessoas olhavam para mim e falavam, cara, mas você está gravando sozinha, dentro de um banheiro, falando com quem? Não tem ninguém te vendo. Só que eu já tinha sido bem vista, bastante vista. Eu acho que naquele momento eu falava, eu estou fazendo por mim. Pela primeira vez eu estava fazendo alguma coisa por mim. Porque eu gostava, eu queria estar ali. E se uma pessoa visse, tá bom, beleza. E aí os anos foram passando, eu voltei a trabalhar com jornalismo, foi conciliando e, gente, de verdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Ao longo de muitos anos, as pessoas me perguntaram «Poxa, mas por que você não falava sobre a experiência do programa? Por que você não coloca isso né, no seu trabalho?» Porque eu quis começar do zero, foi importante começar do zero. Eu queria realmente fazer algo com mais propósito. Não era só ser vista, ser amada, ter fama. Foram desejos que eu tive e eu reconheço e assumo. Mas, gente, se não tem um propósito ali, não se sustenta. Vai chegar uma hora que você vai ter uma crise existencial, um vazio muito grande e que não vai mais fazer sentido. E pela primeira vez na vida eu senti que eu estava fazendo alguma coisa por mim, com a minha essência, com as minhas verdades, do meu jeito eu precisei desconstruir muita coisa, muita coisa ao longo do caminho, mas eu precisei fazer o quê? Voltar para as páginas críticas da minha história, para os capítulos que eu quis passar rapidinho ou arrancar, porque eu não aceitei. Então você vai lidar com julgamentos, na sua vida você vai lidar com expectativas, mas o que eu aprendo de verdade é que a gente precisa, assim, olhar para o passado. Entende quais foram aqueles objetivos, esses, os fracassos que a gente costuma dizer. Quais eram os reais objetivos? Por que, que eles foram importantes para você? Você já parou para se perguntar isso? Você já parou para procurar o aprendizado por trás dessas escolhas ao invés de querer, ah, já passou, já foi? Porque a gente faz o que a gente pode naquele momento. Você fez como você sabia fazer, da mesma forma como eu fiz o que eu pude, com os recursos que eu tinha naquele momento. Mas a gente está aqui para viver, para cair, para levantar, para errar, para acertar. É assim a vida, é esse o jogo da vida. Então não adianta a gente querer, muitas vezes a gente cria a expectativa, vai lá, a gente quer fazer alguma coisa para dar certo, mas quando não dá certo, você se pune, você se julga. As pessoas te julgam, mas acho que a pior das punições quem faz é a gente. O pior dos julgamentos quem faz é a gente. E eu mesma, por muito tempo, questionei as escolhas que eu fiz. E só o dia que eu olhei para elas, eu consegui acolher o real aprendizado e me perguntar o que, que eu aprendi com isso, por que, que isso foi importante para mim. E é o que eu quero que vocês façam hoje. Algo mal resolvido, um perdão que você não se deu. Você precisa voltar nesse capítulo, não é só virar as costas e sair andando. Não é tão simples assim, porque não é rasgando as páginas da sua história que você vai tirar qualquer peso das suas costas. E na verdade nem precisa ser um peso, Porque ao longo da nossa vida a gente vai dando significados para aquilo que acontece com a gente. Então, hoje, quando eu paro e olho, já me sentindo mais dona da minha vida, dona da minha história, mais segura, eu entendo que não é o fato que faz a sua história, não é aquilo que acontece com você, é a forma como você reagiu àquilo. Como é que você está reagindo todos os dias? Especialmente aquilo que não deu certo. Então olha para isso. Você pode reagir melhor e a gente precisa desconstruir. E desconstruindo é você dar um novo significado, é você ressignificar. Então, se você der um julgamento de fracasso, se você der um julgamento de incapacidade, se você der um jul... qualquer julgamento negativo que você tenha dado, se você buscar realmente de coração aberto o aprendizado, você consegue reescrever. E não é nem reescrever na verdade, é ficar em paz com você. A gente não precisa reescrever tudo. Reescrever é daqui para frente. Mas voltar no passado, desconstruir, dar um novo significado com o viés do aprendizado, do observador. O observador, a gente fala muito na meditação, e hoje a meditação transformou minha vida. O observador é você dar um passo para trás. E você se observa. Você não tá mais na sua pele, sob fortes emoções, se julgando, se culpando. Você tá se observando. Sem julgar para acolher. É a diferença entre usar a inteligência da mente e a sabedoria do coração. A mente é maravilhosa. Ela nos leva muito longe, mas hoje eu percebo que a sabedoria do coração é aquela que acolhe, que te permite ressignificar, tirar o aprendizado, se perdoar, saber que você fez o que você podia, você fez o seu melhor. Então hoje, olhando tudo isso, eu percebo que sim, eu sou forte, mas eu sou forte do meu jeito. E que sim, as expectativas vão vir, mas o único responsável pela expectativa é quem criou. E se eu continuar criando expectativas altas demais, duras demais, eu preciso me responsabilizar. Mas o que vão achar, o que vão desejar, aquilo que criaram sobre mim, não é meu. Não me diz respeito, eu deixo para eles. E por fim, olhando para essa história com meu coração aberto, acolhendo quem eu fui, quem eu estou me tornando, eu percebo que a gente pode, todos os dias, se olhar com mais carinho, se acolher um pouco mais e ter responsabilidade sobre aquilo que a gente escolhe, mas não mais com culpa. E gostaria muito que você pudesse hoje sair daqui e ter uma conversa longa e sincera com você mesmo. Para enxergar os aprendizados que você precisa, porque eles são importantes para sua história. Tudo é importante para sua história. Só que enquanto você não aceitar a sua história, você não se emancipa. Você vai depender da aprovação externa, de ser amado, de ser acolhido, de ser aceito. isso não vai acontecer. Eu hoje trabalhando nas minhas plataformas com um milhão de seguidores... Todos os dias eu sou julgada, eu sou criticada. Tem quem me ame, tem quem me questione. Mas qual que é o meu diálogo interno? Como é que eu lido comigo? Se eu não me aceitasse hoje, se eu não aceitasse a minha história e as minhas escolhas, eu continuava ali. Um abraço, um soco na cara. Um abraço, um soco na cara. Tipo um Bob, sabe, de academia. Não, eu tô aqui, tô firme. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Então, se vão gostar, maravilhoso. Se não vão gostar, tá tudo bem. É sobre a pessoa, não é sobre mim. Sabe? Então, a gente vai aprendendo, pouco a pouco. Eu vou aprendendo, que eu também não sei apertar esses botões aqui, mas que bom, né? Que está tudo inserido no meu coração. É, mas é isso, gente. Vai se reencontrar com o um momento da história. Ou alguns momentos da sua história que você precisa olhar de uma forma diferente sob a ótica do observador, acolhendo os aprendizados e honrando quem você é e, acima de tudo, quem você está se tornando. E se agradeça por tudo isso, porque é o perrengue que faz a gente forte. Você vai cair, mas muito mais importante é você levantar. E se você acertar, maravilhoso, mas... Talvez tenham sido todos os erros que te fizeram acertar de fato. E é isso, gente. É um jogo, é um livro, é um enredo que você vai definir. Quem vai dar o tom da sua história é você, diante dos significados que você mesmo vai dar para cada página, para cada capítulo. E é você que faz a sua história. E que você possa se orgulhar dela. E honrar ela. E saber que é enquanto a gente está aqui que a gente escreve. Não deixa mais para depois. Você nem sabe se vai ter a página de amanhã. Como é que você quer continuar escrevendo o livro da sua vida? Obrigada. Uhum.